0: Herzlich willkommen zurück, Jasmin. Dankeschön, schön. <lacht> Im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Ja, es ist ich fast mich. ein Jahr her. Es ja, ne? Es ist fast ein Jahr her. Richtig, ja. Ja, es war im Oktober. Wahnsinn. Es war letztes Jahr im Oktober, wo wir aufgenommen hatten. Damals warst du noch auf Teneriffa. Richtig. Und du hast gerade gestartet mit deinem neuen Podcast Funken finden.
1: Ja. Exactly. Wow, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, ich glaube auch, seitdem ist viel passiert, oder?
1: Ja, wahnsinnig viel. Unfassbar, wenn ich allein zurückdenke, es sind jetzt, wie viele Monate sind das? Neun?
0: Na, so zehn.
1: Nein, zehn, stimmt. Zehn Monate fast, ja. Unfassbar. Aber ja, jetzt sitze ich in Maries Küche, die war ja auch, zu, <lacht> ja, die war auch als Gast bei zurück dir. Zurück in
0: Würzburg, Richtig. Ja, ein paar Wochen ist her, da war, sie, da war sie zu Gast bei mir. Oder ich war, besser gesagt, ich war zu Gast bei ihr da in Würzburg. Genau, ja. Ähm, ja, was ist passiert? Jetzt bist du auf Heimaturlaub. Genau. Ähm, wie lange?
1: Ähm, ich bin jetzt seit Anfang Juli mhm. und ich bin jetzt eineinhalb Monate in Deutschland gewesen. Ich war bei meinen Eltern am Anfang für vier Wochen und jetzt bin ich bei Marie seit knapp, Zwei Wochen. Und flieg dann am kommenden Donnerstag, fliege ich wieder äh, nach Teneriffa zurück. Für eine Weile.
0: Sehr gut. Was heißt eine Weile? Also du warst, weil man muss dazu sagen, du warst ja jetzt dann auch unterwegs währenddessen, gell? Genau. Warst ja gar nicht auf Teneriffa.
1: Richtig. Also ich war, ich war auf Teneriffa das ganze letzte Jahr. Ich bin ja letzten Sommer eben ausgewandert. Ähm, habe meine Sachen gepackt hier in Deutschland, weil ich ja schon Anfang des Jahres die ersten fünf Monate auf Teneriffa war, habe dann beschlossen auszuwandern, mhm. weil ich da auch meinen Freund hatte. Wir haben uns dann aber getrennt im Dezember mhm. ähm, und dann war es für mich so, okay, ich, wir haben eh die Wohnung aufgegeben, ich musste meine Sachen irgendwie loswerden und dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich. Ist ja auch eine Insel und nach einer Trennung ist das halt alles erstmal so ein bisschen schwierig. Und dann habe ich einfach beschlossen, dass ich nach Mexiko gehe, weil mir ein Freund <lacht> geschrieben hat, das war, auch, das war auch ganz lustig, den ich kannte von Teneriffa tatsächlich auch. Äh, zwei Jahre zuvor haben wir uns kennengelernt, 2019. Und mit dem habe ich geschrieben, der Mario, der wohnt in Cancun, also in der Karibik-Seite.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann hat er eben auch gemeint, einfach nur so eigentlich so ich denke mal so, was man halt im Gespräch manchmal sagt, ja, kannst uns ja auch mal besuchen kommen.
0: <lacht> ja, genau, das kennt man.
1: Und ich so, ah, oh, weißt du was, das mache ich. Und dann, ähm, ja, habe ich, wir, ich war noch in, in so einer, so einer Coaching-Gruppe, zusammen auch mit Marie mhm. unter anderem und Martin, mhm. den du auch Ja, kennst. genau, die beiden, ja. Genau, Martin, und Marie und Isabella. Und ähm, wir haben immer wöchentlich so uns getroffen und hatten einen Zoom-Call ähm, miteinander. Noch nachdem das Coaching-Programm beendet war, haben wir das wie so eine Art Mastermind gemacht. Und hm. dann habe ich mit denen gesprochen, dass ich eben nach Mexiko gehe. Und dann sind wir alle zusammen nach Mexiko geflogen. <lacht> also, Geil. ja, genau, sind dann alle mit an Bord gewesen. Und dann haben wir gestartet in Cancun, also in der Karibik. Wir waren in Cancun, Playa del Carmen, Tulum. Für so die klassischen
0: Touri-Gebiete auch, oder? Genau, oder, oder sowas.
1: Das kennt man ja. so. Tulum vor allem. Das ist so ja. Influencer-Hotspot.
2: <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, da waren ja. wir dann, ich glaube, im Monat ungefähr zu dritt am Anfang, die ersten zwei Wochen oder ersten eineinhalb Wochen. Dann ist Marie dazugekommen. Ähm, Martin und ich, wir sind auf Teneriffa gestartet. Der hat mich zuvor auf Teneriffa besucht. Dann sind wir zusammen nach Mexiko und ähm, genau waren ich glaube wir waren irgendwie ein paar Tage nur in Cancun zwei Wochen Playa und dann zwei Wochen Tulum und dann sind Marie und ich nur zu zweit rüber auf die Pazifikseite nach hm. Puerto Escondido geflogen äh, ja okay und da habe ich mich dann so verliebt dass äh, ich da einfach geblieben bin für knapp drei Monate oh wow ja
0: also du bist wirklich du hast in Teneriffa so die Wohnung aufgelöst ja und da war gar nicht klar, okay, was, was mache ich denn jetzt? Nee. Wie geht's weiter? Gar nicht. Äh, aber da war irgendwo der Mario, der gemeint hat, so komm doch mal, kannst auch gerne mal nach Mexiko kommen. Und dann, mhm, wie lange genau. war es jetzt insgesamt?
1: Ähm, und es war auch noch, es war noch ein Freund von uns da. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, Benjamin. Ach ne den kennst du ja auch. Mhm. Ne? Ja, ja den kenne
0: ich kennst, auch. Kennst, kennst die ganze Crew? <lacht> alle. Ich kenne sie alle.
1: Genial, genau. Benjamin <lacht> war auch dort. Und dadurch war es halt noch mal mehr so, okay, wohin gehe ich? Für mich war es wirklich erstmal so, okay, ich habe mich von meinem Freund eben getrennt oder wir haben uns getrennt, um es besser zu sagen. Mhm. Ähm, das war gemeinsam und dann haben wir auch noch zusammen gewohnt eben und ich habe überlegt, okay, wenn wir die Wohnung dann los haben, was mache ich? Möchte ich auf der Insel bleiben, mir eine Wohnung irgendwo alleine suchen? Also es hat sich alles nicht so richtig gut mhm. angefühlt. Das war so, uah, weil er ist ja auch dort <lacht> geboren. Ähm, ah, okay, er kommt von daher. Genau, er kommt von daher und ähm, ich bin schon ausgewandert, natürlich ein Stück weit wegen ihm mit, aber der Hauptgrund war eigentlich, weil ich wirklich auch irgendwo wohnen wollte, wo es warm ist, wie ich gesagt habe, den Winter skippen, habe <lacht> ja, ich euch in der letzten gesagt. Und ja. dann war es natürlich praktisch, aber klar, wenn du dich dann von jemandem trennst, ist es erstmal so, okay, ist schon seine Insel. Also, nicht, dass ich es jetzt so gesehen hätte, aber ich glaube, für mich war es dann erstmal so, okay, ich glaube, ich will erstmal woanders hin.
2: Hm.
1: Ähm, ja, und dann war eben Benny äh, in Puerto. Mario hatte mir geschrieben, dass ich ihn noch besuchen kommen kann. Und Mexiko war offen für alle. Also, jeder konnte hm. einreisen. Ähm, und dann dachte ich mir, okay, cool, gehe ich nach Mexiko. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: und dann habe ich auch kein Rückflugticket.
0: Eben richtig ohne Rückflugtickets, so ja. du warst dir... Krass, wie viel Gepäck hattest du dabei? Oder hast du dabei?
1: Ähm, ja, das ist ganz <lacht> lustig. Ich habe einen Koffer und zwei so Rucksäcke. Okay. Genau. Ja, krass, ähm,
0: mit wie wenig man durchkommt.
1: Unfassbar. Und ich war früher mal jemand, äh, der wirklich sehr viele Sachen besessen hat. Und mittlerweile, ich habe ich hab schon einiges verkauft bei dem bei einem Umzug. Also Möbel oder sowas besitze ich gar nicht mehr. Ich habe mhm. noch so ein paar Kisten bei einer Freundin in der Garage stehen auf Teneriffa. Aber wenn ich jetzt zurückgehe, werde ich alles verkaufen. Vielleicht eine Kiste mit so... Ordnern, wo noch so Unterlagen und so ein Gedöns drin sind oder so Erinnerungsstücke. Ja. Ich glaube, ich habe, ich habe noch so eine kleine Lampe von der Oma und sowas. Das werde ich wahrscheinlich zurück nach Deutschland schicken, erstmal zu meinen Eltern oder bei meiner Freundin in der Garage lassen. Aber den Rest, was ich noch so an Küchenzeugs rumstehen habe, da, das werde ich erstmal alles verkaufen, wenn ich jetzt zurückgehe.
0: Ach, wie, wie hast du dann. Ge also ist krasser Schritt, oder auch?
1: Ja. Also,
0: Weil du gibst ja im Prinzip alles heimisch, also nicht alles heimisch, aber du gibst so. Wenn du jetzt so Teller und Küchensachen aufgibst, dann gibst du ja auch erstmal auf, so in den nächsten Jahren irgendwie eine feste Wohnung irgendwo zu haben und dir fest irgendwo einen ja. Lebensmittelpunkt aufzubauen, oder?
1: Richtig. Also das, das klingt krass. Ich denke es mir jedes Mal, also wenn ich das erzähle, klingt es so <lacht> verrückt. Ich war auch hier mit Marie, wir waren jetzt zusammen weg, wir waren tanzen, sind ausgegangen in Würzburg und dann haben wir auch mit, also Leute kennengelernt, mit denen haben wir gesprochen und die haben mich auch gefragt, was machst du? Und ich war so, ja, also ich lebe gerade aus meinem Koffer und bin am Reisen. Ich war jetzt in Mexiko, jetzt bin ich gerade bei Marie, dann fliege ich nach Teneriffa und dann im Oktober geht es wieder nach Mexiko. Und die haben mich alle so angeguckt und ich war so, okay, ja, wenn ich das erzähle, klingt es echt <lacht> verrückt. Aber wenn man es mhm. lebt, ist es gar nicht mehr so abgefahren. Ich weiß nicht, ob, ob man das versteht, aber so, ich mache die Dinge einfach und dann ich habe ja überall mein Zuhause irgendwie. Also hier meine beste Freundin, meine Familie, bei denen ich jetzt gewohnt habe. Dann gehe ich nach Teneriffa, da habe ich enge Freunde. Und in Mexiko habe ich jetzt auch so eine Art Family aufgebaut. Mhm. Das heißt, für mich ist es so, okay, ich reise eigentlich nur von einem Zuhause ins nächste Zuhause.
0: <lacht> ja, und es ist eine andere Art von Leben.
2: Mhm.
0: Also es ist nicht so dieses, okay, ich habe hier meine Homebase. Genau. Und hier dreht sich alles rum und von da aus mache ich Ausflüge und Besuch Freunde, mal eine Woche, mal einen Monat. Ja. Aber das war's dann auch, sondern du hast halt keine feste Homebase, sondern du hast so flexible Richtig. Homebases.
1: Irgendwie schon, ja. Und im Endeffekt war das so ein bisschen auch schon die letzten zwei Jahre, habe ich dann realisiert. Ich bin ja immer zwischen Teneriffa und Deutschland am Anfang gependelt. Ich war hm. mehr insgesamt auf Teneriffa, aber ich war zwischendurch, ja durch Corona und was dann alles noch passiert ist, immer mal wieder so ein Monat oder zwei Monate in Deutschland. Also ja. so ein bisschen habe ich gemerkt, ich bin schon immer so hin und her ge gesprungen ja. die letzten zwei Jahre und jetzt ist es halt wirklich der Schritt, dass ich nirgends mehr eine Wohnung habe. Meine Mom sagt immer so schön, ich bin obdachlos. <lacht> meine obdachlose
0: Tochter. Richtig.
1: <lacht> ja.
0: Nee. Aber ist es für dich, weil, weil ich stelle mir das gerade vor, ist es nicht auch schwer, dann überhaupt jemals irgendwo richtig anzukommen? Ja. Weil man ja immer irgendwo hin und her gerissen ist zwischen, jetzt bin ich nicht zu Hause, dann finden zu Hause Geburtstage, Hochzeiten, Geburten oder irgendwie sowas statt. Dann fliegt man nach Hause, dann ist in Mexiko irgendwelche, irgendwelche Dinge, die, die, die wichtig sind für Leute, die einem ja selber wichtig sind, wo man sagt, eigentlich will ich da schon dabei sein. Mhm. Und das habe ich jetzt während meinem Auslandsaufenthalt immer mitbekommen oder auch selber erlebt, dass man immer sagt so, ich will hier sein in Brasilien, aber daheim wird gerade jemand, äh, mein Patenkind wird, hat Geburtstag oder wird äh, konfirmiert oder kommt in die Schule oder was auch immer, irgendwelche wichtigen Hochzeiten finden statt oder Jubiläumsgeburtstag und man ist immer so man will ja dabei sein, aber man, man will auch hier bleiben und sein Leben aufbauen. Das war immer so ein, so ein Zwiespalt, in dem man steckt, finde ich.
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe hab gerade richtig Gänsehaut bekommen, als du das gesagt hast. <lacht> ähm. Es ist, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich hatte das letzte ja. auch im Gespräch mit Marie. Ich bin ständig am Auf Wiedersehen sagen. Ich bin ständig am Verabschieden. Genau. Ja, mir Sachen hinter mir lassen. Ich bin auch gleichzeitig, ich fühle es immer so, wenn ich in meinen Körper reinspüre oder wenn, wenn man einfach mal abends im Bett liegt, alleine. Ich könnte mir vorstellen, aufzustehen und irgendwo in Mexiko rauszugehen. Könnte mir auf, äh, ich könnte mir vorstellen, aufzustehen und ich bin auf Teneriffa. Ich bin irgendwie immer gleichzeitig an all den Orten gerade, zumindest war es jetzt die letzten mhm. Wochen so, und, aber auch da, wo ich bin. Also es ist nicht, dass ich nicht gerade in Würzburg bin, sondern ich fühle auch, dass ich gerade in Würzburg bin. Aber ich könnte mir genauso vorstellen, ich gehe jetzt da aus der Haustier raus und stehe in Mexiko. Also ich, hab, ich trage mhm. diese ganzen Orte so in mir irgendwie. Aber wie du sagst, es ist so, man ist... Irgendwie überall, aber nicht so an einem Ort. Aber ich weiß auch nicht, ob, ich glaube, das geht jedem Reisenden ein bisschen so, wenn man länger an einem Ort war. Ich weiß nicht, wie geht es dir, wenn, wenn du so überlegst, fühlst du dich, du warst ein halbes Jahr weg, ne? Oder? Eineinhalb. Eineinhalb, eineinhalb ach okay.
2: Mhm. Okay, ich habe das halbe nur im Kopf
1: gehabt, Du siehst immer. die eineinhalb. <lacht> ähm, fühlst du dich immer noch manchmal so, als könntest du aufstehen und würdest rausgehen und wärst dort?
0: Äh, tatsächlich, ja, ähm, vor allem, wenn es so heiß ist hier.
2: Ja, okay, <lacht> gut, <lacht> richtig, ja.
0: Vor allem, wenn es irgendwie so heiß ist und man die gleichen Dinge macht, die man in Brasilien gemacht hat. Zum Beispiel, okay, ich setze die Sonnenbrille auf, Cappy drauf, Flipflops an äh, und äh, die Treppen äh, aus dem fünften Stock eben runter. Gut, in Brasilien war es der Elfte, aber ja. viele Treppen runter und man geht raus und man läuft so gegen diese gegen diese Hitzewand, dann denke ich mir immer so, wow, it's mhm. Brazilian all over again mhm. und äh, ich weiß ungefähr, was du meinst, ja, mhm. aber es verschwimmt ein bisschen, ehrlicherweise, weil jetzt bin ich auch schon eineinhalb Jahre wieder zurück, okay. fast, ja. also es, äh, ja, es wird gut. weniger, definitiv, es wird weniger.
1: Stimmt, okay, das, das kenne ich auch, also ich war ja mal für, gut, okay, es war jetzt nicht so lang, mal ein bisschen über einen Monat in Sri Lanka. Und danach ging mir es an der Anfangsphase auch so, dass ich noch das Gefühl hatte, da zu sein, aber das dann auch verschwommen, weil ich danach ja lang wieder in Deutschland gewohnt habe. Ja. Genau, also klar, ich war nur zum Reisen dort. Ich glaube, jetzt ist für mich wahrscheinlich nochmal was anderes, weil ich halt wirklich auch, gut, jetzt auch frisch zurück bin. Eineinhalb Monate, ist jetzt auch noch nicht so lange. Und jetzt wieder weiterreise nach Teneriffa und dann wieder Mexiko. Aber ja, also wie du gesagt hast, es ist definitiv manchmal komisch, weil jetzt, klar, jetzt sehe ich Stories, also Instagram, <lacht> womit wir alle so schön viel Zeit verbringen, <lacht>
2: ähm,
1: sehe ich jetzt natürlich dann auch von den Leuten in Mexiko und dann denke ich mir so, ah, krass, ich wäre so gerne da oder ja. dann sieht man irgendwelche Sonnenuntergänge und denke ich so, oh, wie schön, aber dann ist es gleichzeitig auch hier so schön, weil ich hier mit Marie jetzt war und mit meinen anderen Freunden und einfach Menschen gesehen habe, die mir so wichtig sind und gleichzeitig ist jetzt auch so, ich gehe jetzt wieder am Donnerstag. Ähm, und dann, klar, jetzt sehe ich heute zum Beispiel, später treffe ich mich noch mit meinem Papa. Und dann ist es auch so, okay, man, klar, man verliert jetzt die Menschen. Ich muss jetzt wieder Tschüss sagen.
2: Ja.
1: Und dann ist es aber so, ich habe die auch alle mit dabei immer. Also es ist, es ist ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, es ist sehr schwer zu greifen, wenn man das nicht kennt, glaube ich. Aber es ist so... Ja, man, man ist so gleichzeitig immer so ein bisschen zerrissen, aber auch angekommen. Also es, hm. es ist ganz schwierig. Hm. Es ist
0: total schwierig, es ist total schwierig. Auch gerade für Leute, die es vielleicht noch nicht erlebt haben, im Ausland zu leben. Es ist ein ganz schwieriges Gefühl und es ist auch ganz schwierig, das zu beschreiben, weil das, ja. das, das muss man fast irgendwie erlebt haben. So ja. Sachen zu verpassen, aber gleichzeitig mega coole Dinge zu erleben. Ja, so, richtig. Äh, man ist so hin und her gerissen.
1: Ich glaube, da weitet sich so, ich finde es auch gerade super spannend, da mal einzusteigen, weil so in Worte das zu formulieren, <lacht> das mache ich jetzt ja. nicht so oft. Ähm, es, ist, es ist wirklich so, als würde sich etwas in mir weiten ähm, mhm. und einfach mehrere Spektren bekommen. Also es gibt sowieso diesen Spruch, es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und... Mhm. Bei mir, ja, ich spüre das durch dieses Reise, durch diese Erfahrung. Ich kann halt gleich, ich kann mein Herz zu so vergrößern und merke richtig, okay, mein Herz kann an mehreren Orten gleichzeitig sein. Und ich bin auch so verbunden, wenn du so Leute hast. Ich stelle mir das immer vor wie so ein silbernes Energieband, das so über die ganze Welt sich gerade so schwingt. Und ich bin ja noch mit dem Ort und mit Leuten da verbunden.
2: Mhm. Genauso,
1: wenn ich jetzt wieder Würzburg verlasse. Ich bin, wenn du sie so von Herz zu Herz, mit den Menschen, die hier sind, geht ein Band in mein Herz und ich ziehe das so, wenn ich mit dem Flieger nach oben steige, hinter mir her und ziehe das dann mit nach Teneriffa und wir sind eigentlich die ganze Zeit alle so energetisch ja. verbunden. Ja, und dann fühlt sich alles auch gar nicht mehr so weit weg an. Das merke ich. Also, äh, die Welt ja. wird kleiner, irgendwie.
0: Ja. ja. Distanzen erscheinen kleiner einfach.
1: Richtig, ja. Ich und muss
0: jetzt gerade an, ich muss jetzt gerade, als du es gesagt hast, an äh, Horcruxet denken. Kennst du das von Harry Potter?
1: Mit denen, die sich so beamen können? So
0: nee, irgendwie. das ist das, wo, also im, im, im schlechten Sinne, das ist das, wo Voldemort seine Seele zerstückelt, um quasi ewig weiterzuleben. Ja. Aber ich dachte mir gerade, es klingt irgendwie so ähnlich, wie wenn man sein Herz so an verschiedenen Orten einfach oh. äh, hat.
2: Ja, wie lustig. Ja,
0: ja, ja,
1: ja, 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 das ist ein, ja stimmt, jetzt erinnere ich mich auch wieder. ja. Ja, es ist ein Nur bisschen. Nur halt im positiven
0: so. Sinne, nicht im, nicht im Negativen, wie bei ihm.
1: Richtig, richtig. Ja, stimmt. Aber gar nicht so zerstückelt. Das klingt irgendwie so brutal. Aber, ja. ich, weiß, was, aber ich weiß, was du meinst. Es ist schon so. Also es ist nochmal: es ist, es ist eher so, als würde sich mein Herz vergrößern und an mehreren Orten gleichzeitig sein können, aber ohne dass es zerstückelt ist.
0: Mhm. Äh, ja. ja. Überall ist eine Kopie.
1: Genau, ja, ja, vielleicht wie so eine Kopie, ja, doch, ja, stimmt. Und dann, wenn ich da bin, dann ist es halt das Echte und dann überall ansonsten ist trotzdem mein Herz irgendwie unterwegs. Ah ja, es ist, es ist ganz verrückt. Und ja, die, die Abschiede sind nicht einfach, also das definitiv. Und klar gibt es auch Momente, in denen ich Halt zum Beispiel brauche. Ich hatte das ganz arg ähm, ein bisschen jetzt, als ich hier angekommen bin am Anfang oder auch am Ende, ähm, ich war ja dann noch in Mexico City eine Zeit lang, mhm. bevor ich geflogen bin. Ähm, und als ich dann den Ort verlassen habe, an dem ich mich so wohl gefühlt habe, also in, in Puerto La Punta, da habe ich richtig gemerkt, Dann Mexico City, da habe ich nämlich, zwei, ich glaube, zwei Tage, drei Tage alleine, bevor ein Kumpel von mir gekommen ist, ein Freund von mir, mit dem ich dann dort war. Ähm, und da habe ich richtig gemerkt, okay, man kann auch sich alleine fühlen, Mal so beim Reisen, auch wenn man dann neue Leute kennenlernt. Mhm. Auch als Marie weg war zum Beispiel, ging mir das ganz kurz so. Also wir waren ja zusammen dort und dann war sie weg. Wir haben ja fünf Wochen lang in einem Zimmer und sogar in einem Bett geschlafen, teilweise. Also mhm. so in so ganz, ja, in ganz kleinen Räumen auch. Und das war dann, natürlich habe ich mich erstmal so allein gefühlt. Und dann merke ich aber, man ist nie alleine. Weil ich bin auch krank geworden. Also da ist irgendwie so was rumgegangen. Ich habe ganz mhm. hoch Fieber gehabt in Mexiko dann, als Marie weg war. Es war so, ich glaube, fünf Tage nach Marie weg war. Vielleicht habe ich Marie einfach vermisst.
0: Entzugserscheinungen waren das Ja, so. ich, ich wollte sagen, es <lacht> <Das> waren
1: Entzugserscheinungen, <lacht> Marie Entzugserscheinungen. Ähm, ja, und dann war ich aber auch erstmal dort alleine und dann, dann habe ich immer gemerkt, aber ich habe trotzdem jemanden gehabt, dem ich schreiben konnte, der sofort losgegangen ist und mhm. mir Sachen gebracht hat, sich um mich gekümmert hat. Und das fand ich so schön. Man wird ja auch stärker an all diesen Situationen und man findet immer ein Zuhause. Ich glaube, das habe ich wirklich auch gelernt mm. beim Reisen. Du findest überall ein Zuhause, vor allem wenn du, man hat ja immer sich selber dabei und dann findest du auch immer Leute. Also man ist ja nie alleine. Es ist immer so paradox, weil klar, man ist irgendwie alleine, aber man ist gleichzeitig auch nie alleine, weil es sind ja überall Leute um dich rum. Ja. Ja, mit denen man auch ja, connecten kann und tiefe Connections aufbauen kann.
0: Ja. Was war so die Sache, wo du am meisten gewachsen bist in deiner in dem, seit, den, seit den zehn Monaten, wo wir es jetzt mal aufgenommen haben?
1: <lacht> Gute Frage.
0: Ich Oder gab es sehr viele?
1: Unfassbar viel. Also mir sind gerade natürlich einige Sachen, das ist immer interessant, so eine Frage, ja. was dann durch den Kopf geht. Das erste war bei mir vielleicht meine Authentizität,
2: Aha. dass
1: ich mich mehr traue, ich selber zu sein mit allem, was ich bin. Wie äh, ich, sieht
0: es genau aus? Also Was meinst du damit?
1: Ich glaube, ich versuche, weniger jemanden darzustellen und weniger in so eine Schublade zu passen oder so eine Maske zu haben und bin mhm. einfach da mit allem, was ich bin. Manchmal ein bisschen bekloppt, manchmal... Also es gibt ja so viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die jeder in sich trägt. Mhm. Das kennt man ja, man ist ja immer so ein bisschen... Also keine Ahnung, Ja. Ich, ja. Und ich glaube, ich traue mich viel mehr einfach da zu sein und zu sagen, hey, das bin ich, so bin ich, heute bin ich so, morgen bin ich so. Und dann zu gucken, okay, wer mag mich denn? Wer sind denn meine Leute, die, die damit klarkommen? Weil vor allem früher war es eine Riesenwunde, immer dieses People-Pleasing. Also, dass ich immer versucht habe, ja. gemocht zu werden, an, gut anzukommen. Und mir ist auch gefallen, in den letzten Monaten durch diese vielen verschiedenen Orte dann auch und wenn man reisen geht und neue Leute trifft, man kann sich ja auch auf eine Art und Weise immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, durch dieses Neu-Erfinden, weil dann auch keine anderen Leute da waren, die mich irgendwie gesehen haben, also von früher noch kannten und mir so eine Maske auch aufgedrückt haben. Das passiert mhm. ja auch manchmal von außen, wenn du in so Gruppen gehst, dass dann so eine Energie rüberkommt, weil die kannten dich, wie du mal warst. Und dann rutscht man selber irgendwie in diese Rolle rein von damals.
2: Ja, ja.
1: Ja, und ich glaube, durch dieses Reisen, weil du halt durchgehend eine neue Gruppe und die lernen mich einfach kennen, wie ich in dem Moment meines Lebens bin. Und dadurch konnte ich, glaube ich, viel authentischer sein und selber nochmal herausfinden, okay, was für Seiten gibt es denn noch an mir? Ja, das war, das war echt spannend. Das, das, das glaube ich, somit das Größte. Mhm. Und das jetzt auch hierher mitzunehmen, nach Würzburg und zu integrieren,
0: ja, wie hat das denn geklappt eigentlich? Weil hier kommst du ja in deine alte Welt, also deine alte in Anführungsstrichen Welt zurück,
2: ne?
1: Genau, genau. Also das, deswegen meine ich, das war dieses, dieses Integrieren war, glaube ich, das größte Wachstum. Und das hat erstaunlich gut dann geklappt. Also es gab echt Schwierigkeiten vor allem mit meinen, mit meinen Eltern ähm, okay. am Anfang. Also ich habe ja seit ich bin ja ausgezogen mit 18, ich bin jetzt 26. Mhm habe nicht mehr zu Hause gewohnt zwischendrin und jetzt waren es mal vier Wochen bei meinen Eltern. also
2: das ist krass. <lacht> das war
1: eine Nummer ähm, und da habe ich gemerkt, da bin ich krass in alte Muster rein. Also mhm. mit meiner Mom vor allem. Gehe ähm, <lacht> Gesundheit.
0: Dankeschön, Entschuldigung.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, krass in so alte Muster reingefallen und konnte die aber zum Ende hin auflösen. Ich meine, ich habe halt mir auch echt die geilsten Freunde der Welt ausgesucht, wie so eine Marie mhm. zum Beispiel. Weißt du, wenn man halt mit lauter Coaches und so Freunden umgeben ist, dann kann man ja auch so <lacht> durch diese ganzen Sachen sich irgendeinen durch...
0: Vorteil muss es doch irgendwann haben. Richtig. So viele Coaches zu haben. Richtig.
1: <lacht> ja oder ja einfach einfach tolle Menschen um sich zu haben, die die einem einfach zuhören und einen sehen, wie man ist und einen halt immer wieder an die eigene Wahrheit erinnern. Ich glaube, das ist es noch viel mehr, wenn man dann, mhm. man schiebt ja dann manchmal so Filme und wird so getriggert von Sachen und das ist mir schon ziemlich stark passiert zwischendrin mit meiner Mom, weil ja, also da will ich glaube ich gar nicht so vertieft drauf eingehen, aber mhm. das ist eine ein riesen Kindheitsrunde von damals und das habe ich echt auflösen können am Ende, vor allem Grenzen zu setzen, auch mit den Eltern. Also, weil man kann gleichzeitig jemandem wahnsinnig dankbar sein und jemandem sehr lieben, aber trotzdem Grenzen setzen und einem nicht erlauben, den persönlichen Space zum Beispiel irgendwie, äh, wie sagt man, in invadieren. Ja,
0: so. <lacht> ja einfach, nicht, einfach nicht die Grenzen überschreiten.
1: Nicht die Grenzen ja. zu überschreiten, genau. Und das passiert, glaube ich, oft mit Familien. Oder ja. in so familien Oder zumindest kenne ich das viel, wenn ich mit Freunden drüber spreche. Und ja, ich glaube, das war auch ein Riesen-Learning, das ich gemacht habe, meine Grenzen mehr zu halten gegenüber allen. Weil das mir ja auch noch hilft, mit mir besser klarzukommen, authentischer zu sein, dass es mir besser geht. Und das im Endeffekt hilft ja auch wieder allen anderen um mich herum. Ja. ja. Genau. Ja, das war, glaube ich, auch noch ein... Riesenschritt, ja, aber es war ist auf jeden Fall eine Herausforderung, an die Orte zu kommen. Auch klar, ich laufe hier durch Würzburg und erinnere mich an Sachen von früher, auch als ich meine Essstörung hatte, Eben. als ich so viel mit dem Modeln unterwegs war, Menschen von früher wiedersehe und da merke ich schon, wie sehr ich mich verändert
2: habe.
1: <lacht> <lacht> also <lacht> ja, und das ist schön zu sehen.
0: Ja, weil weil du dich dann offensichtlich für dich in eine positive Richtung verändert hast
1: genau ja richtig
0: was meinst du was jetzt äh, meinst du du wirst noch mal so viel verändern in den nächsten zehn Monaten
1: ja bestimmt ja, <lacht> ja. <lacht> weil das ist eine Sache die das das merke ich das zieht sich durch mein ganzes Leben ich meine mhm. jeder alles ist ja ständig in Veränderung alles und jeder aber ja, ich merke schon, dass ich auf jeden Fall, ich liebe Transformation. Also das, mhm. ja, bei mir war ja die letzten Jahre, wenn ich überlege, immer die zehn Monate, jetzt die letzten zehn Monate, dann die zehn Monate davor. Du kannst mich in zehn Monaten nochmal interviewen und ich bin ganz woanders <lacht> in meinem Leben.
2: <lacht> also ja. auch
1: jetzt, ich, ähm, ich gehe jetzt nach Teneriffa eineinhalb Monate. Im Oktober fliege ich wieder nach Mexiko. Mhm. Ähm, werde dann die, den Anfang bei Freunden in Cancun wieder verbringen. Dann fliege ich wieder rüber nach Puerto ähm, mit anderen Freunden. Und dann im neuen Jahr weiß ich noch nicht so genau, wo mich das Leben hinführt. Also ich vielleicht bleibe ich ein bisschen länger in Mexiko. Dann wollte ich auf jeden Fall Südamerika noch machen, Costa Rica, Guatemala. Ähm, vielleicht nächsten Sommer wieder Europa. Und dann im Winter habe ich mir vorgenommen, möchte ich Australien machen nächstes Jahr. Oh yeah. Mhm. Yes, das steht okay, schon so lange. ich sehe schon, das ist
0: viel geplant ja, am Reisen.
1: Also ich glaube, wenn du mich in zehn Monaten widersprichst, das kann <lacht> sein, dass ich dann wieder ganz woanders bin. <lacht> ja,
0: vermutlich. Ja, hoffentlich. Wenn das für ja. dich das ist, was du möchtest, dann hoffentlich. Ja, gerade schon. Was sind denn, was sind denn so die, die großen? Gibt es irgendwas an, das grad, an dem du gerade an dem du gerade arbeitest, irgendwie dein Podcast? Was beim letzten Mal mhm. jetzt die letzten Monate glaube ich hast du hast du relativ wenig dafür gemacht oder ist ein, genau. ein bisschen andere Prioritäten gesetzt, gell?
1: Ja, die letzten Monate war sehr stark der Fokus auf mich, mhm. ähm, auf meine eigene Entwicklung. Das habe ich gemerkt. Also ich habe sehr viel befreit in mir. Ich habe sehr viele Sachen aufgelöst. Also es gab eine Riesengeschichte ähm, mit so einem Kindheitstrauma, generell auch mit Männern mhm. ähm, und meiner Vaterwunde. Also meine Eltern sind ja auch geschieden. Okay. und ich hatte jahrelang, ich glaube elf Jahre, zwölf Jahre keinen Kontakt mit meinem Papa, also oder sehr spärlich, hm. nur an Geburtstagen, Weihnachten so diese hm. Punkte und habe ja dann mit ihm wieder Kontakt aufgenommen, als ich so 23 war, irgendwas in dem Dreh ähm, und in Mexiko ist auch also, so einfach so Sachen passiert, die ganz viel so diese Wunden mit Männern, Wunden mit meinem Vater, Wunden mit Sexualität getriggert haben oder so angestoßen haben.
2: Mhm. Und da
1: habe ich einfach wahnsinnig viel Zeit mir auch dafür genommen, diese Sachen bei mir selber aufzulösen und zu integrieren, was auch wahnsinnig gut geklappt hat. Mhm. Aber dadurch ist der Fokus tatsächlich von meinem Podcast und allem ein bisschen weggegangen. Plus hinzukam, dass wir auch eine echt verdammt beschissene Internet-Connection hatten <lacht> ja. in Puerto. Und dann war einmal der Hurricane, da ging das Internet gar nicht für ein paar Stimmt, Tage. Stimmt, ja, so. da
0: war ja Hurricane auch noch.
1: Genau. Also, das kamen so also ein paar Sachen zusammen. Aber jetzt steht auf jeden Fall wieder der Podcast an. Ähm, das geht wieder weiter. Ich habe auch richtig Bock drauf. Und äh, es wird ein neues Coaching-Programm auch kommen, ähm, mhm. das in diese Reihe passt. Äh, ich kann es gerne schon mal anteasern, wenn du magst.
0: Hau raus. Ja,
1: okay. Also es gibt ja den Funken finden Podcast, in dem wir einfach Themen besprechen. Das ist so dieser erste Kontaktpunkt auch für Menschen, um eben ihr eigenes Licht zu erkennen. Ähm, dann gibt es mein Funkenleben Programm, das Coaching-Programm, in dem es eben viel um Persönliches geht, Persönlichkeitsentwicklung oder eben auch eben um Selbstliebe. All diese Themen, die ich einfach in mir aufgelöst habe, die ich weitergeben kann oder an denen wir gemeinsam arbeiten können. Und dann wird das Funken sprühen noch kommen. <lacht> ja, Und da geht es dann drum, ähm, dass ich das, also das ist jetzt erst so wirklich kürzlich entstanden und das ist auch noch immer im Wachstum, aber das ist nur so diese Grundidee, die ich schon präsentieren kann. Es geht darum, ich habe Medienmanagement studiert und eigentlich habe ich viele die letzten Jahre ähm, mit Firmen auch gearbeitet oder mit Menschen zusammengearbeitet. Auch in meinem Freundeskreis mache ich das super gerne und erschaffe Systeme, wie man seinen eigenen, also alles, was so Firmen oder was Menschen machen, in ein System zusammenpackt. Und das dann auch auf Social Media präsentiert. Also es ist eigentlich so ein bisschen, dass es sowas wird, dass ich helfe, das eigene Angebot oder die eigenen Stärken, das eigene Talent zusammenzusuchen aus so ganz vielen kleinen Fetzen, die man manchmal hat, wenn das Leute nicht erkennen, weil was ich oft kann, ist, ich treffe Menschen, ich rede mit den Menschen und ich sehe so, wow, Alter, das sind deine Stärken, das kannst du mega und das <lacht> sehe ich in dir. So können wir das zusammenführen und so kannst du das nach außen kommunizieren und ja. einen Social Media Auftritt aufbauen, weil das habe ich ja gelernt. Also... Social Media Marketing, dieses ganze Ding. Und ja. daraus entsteht jetzt dann ein neuer Container, den ich den Menschen mitgeben möchte und sie unterstützen möchte, eben, wenn dann der Funke gefunden, der Funke gelebt ist, dann den Funken noch nach außen zu tragen. Sprühen lassen. Sprühen lassen, genau. <lacht> ja.
0: Sehr geil. Das hast du, also du hast jetzt. Das, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber auch in der Zeit, wo du jetzt äh, auf Teneriffa noch warst, die paar Monate, ja. und dann eben in, in Mexiko. Ja. Du hast schon irgendwas gearbeitet. Also das schon irgendwie Geld verdient. ist, war jetzt nicht einfach nur Pleasure, nee. Chilly Chili, Milli. Nee,
1: gar nicht. Nee, nee, nee. Ich bin ähm, einfach mit meinem Laptop unterwegs und arbeite. Also ich arbeite noch als äh, Social-Media-Marketing-Managerin <lacht> mhm. für eine Firma in Deutschland. Ähm, aber das sind also da habe ich nur wenig Stunden. Und das andere ist das Coaching was okay. ich noch mache. Also die beiden Sachen habe ich ja. parallel gemacht, genau.
0: Sehr geil. Wie lange hat es gedauert, dass du auf dein neues Funkensprühen sprühen coaching konzept gekommen bist oder Social-Media-Konzept?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das schon die ganze Zeit so rumgewapert ge ist in mir, weil das eigentlich das ist, was ich super gern mit Leuten mache. Auch weil mir hier, ich meine, wie wir es vorhin hatten, ich habe sehr viele Freunde in meinem Umfeld, die sowas in Richtung Coaching machen oder eben in mhm. so Richtungen aktiv sind, Yoga, was auch immer. Und eigentlich mache ich das ganz oft in Gesprächen mit Freunden, dass ich dann sage, so, boah, du könntest, du, hast doch, du machst doch immer das und das und du könntest doch jetzt einfach das als Post machen und solche Reels schneiden und das dann als Programm verkaufen oder, weißt du, so, immer weil ich das sehe, weil ich auch meine Freunde so sehr liebe und dann immer sehe, okay, das sind deine Talente und das könnten wir so, ver so verpacken und dann nach außen tragen, dass es die ganze Welt mitbekommt. Und Darauf hat mich eigentlich Marie dann auch hingewiesen in irgendeinem Gespräch, so, Herr ja, guck mal, das ist doch eigentlich das, was du machst die ganze Zeit. Und ich so, ja stimmt, ich glaube, das war zu obvious am Anfang, weil ich das ja auch studiert habe, zu einem Teil. Und dann war das so immer von mir, okay, das ist mein Job, was kann ich jetzt nicht mit, wie kann ich das mit dem Coaching zusammenbringen? Und jetzt ist das eben, was daraus so ein bisschen gewachsen ist und jetzt auch noch weiter wachsen darf. Und dann eben nach außen noch kommt. Und das ist jetzt mein neues, großes Projekt, das so ein bisschen ansteht. Und der Podcast wird eben weitergeführt einfach.
0: Ja, geht weiter, der Podcast, sehr gut. Ja, ja weil auch da ein Shoutout an den Podcast-Funken finden. Auf jeden Fall, hört euch hört hört, hört mal rein. Die, die Jasmin hat echt mega coole Gäste da zu Gast.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Wenn du, freust du dich schon auf Mexiko auch wieder? Oder auf Teneriffa? Gerade Teneriffa ist ja auch jetzt für dich jetzt mit Ahnung, Trennung oder so belegt vielleicht die Insel ein bisschen? aber
1: Ja, gar nicht mehr so. Das war am Anfang, ich glaube, weil es immer nach einer frischen Trennung so ist. Aber wir hatten uns ja gemeinsam getrennt. Also hm. es war aus einer ganz bewussten Entscheidung, einfach weil sich unsere Wege so ein bisschen auseinanderentwickelt haben. Und ähm, ich, ich liebe ihn immer noch. Weißt du, das habe ich auch gelernt. Man kann Menschen auf verschiedene Art und Weisen einfach lieben. Und hm. wir telefonieren noch regelmäßig. Ähm, von daher ist es gar nicht so mit Trennung belegt mittlerweile. Also, es ist, ähm, es, ich freue mich einfach wahnsinnig auf Teneriffa. Weil ich habe ich hab ja mir sogar damals das eine von meinen Tattoos an meinem Handgelenk, hm. da sind die Koordinaten ja. von Teneriffa auch. Ähm, es hat mich so verändert, die Insel. Das war so mein erster großer Schritt in die Befreiung, auch hm. mit meiner Essstörung, die ich da aufgelöst habe. Und in der ich so Sachen gefunden habe, die meine Seele zum Leuchten bringen. Also ich habe da ja die tollsten Menschen kennengelernt, weil auf Teneriffa ist eine riesengroße spirituelle Community ja. und da, da findet wirklich, also da kannst du jeden Tag äh, zu einer kakaozeremonie zu einem Ecstatic-Dance, zu einem Musik-Jam, <lacht> äh, zu Art-Workshops, also da gibt es jeden Tag irgendwo irgendwas und ähm, da bin ich richtig in diese Welt eingetaucht und darauf freue ich mich. Also ich ich wohne jetzt dann auch bei Mama Beth, sage ich immer. Das ist ähm, meine Teneriffa-Mama.
2: Die hat eben auch, das ist eben
1: eine Freundin von mir, die hat auch meine Sachen im, in der Garage stehen. Und ähm, die hat auch so einen Healing-Raum, äh, in dem sie so Veranstaltungen abhält. Mhm. Und da freue ich mich schon drauf, da wir wieder ähm, Mantra und Kirtan singen machen. Und ich, ich merke schon richtig, wie ich so, oh, okay. Ja, also ich freue mich unfassbar auch. Meine engsten Freunde, die haben ein Baby bekommen. Als es vorhin so gesagt hast, überall kriegt cool. irgendjemand Babys oder so. Ja, ich eben. so, ja, das stimmt, da war ich nicht dabei. Aber jetzt freue ich mich sehr darauf, die kleine Maus kennenzulernen und einfach meine Freunde auch alle wieder zu sehen. Ja, ja.
0: ja du, hast eine, du hast eine richtige 180-Grad-Wende vollzogen auch,
1: oder? Ja, ja, nicht nur 180, das war, glaube ich, 580. <lacht> <lacht> ich habe mich dreimal im Kreis gedreht.
0: Ja. <lacht> ja. Auch gerade auch mit dem Spirituellen, weil da oder dort, wo du herkommst, aus, aus mhm. der Lebensweise und der Lebensphilosophie, das hat ja nicht viel mit Spiritualität zu tun, oder? Ja,
1: ja, also es kommt es so ein bisschen drauf an, wie man das, glaube ich, wie man sieht. Als ich so Teenager war, da war ich spirituell, ohne dass ich es so bezeichnet hätte. Also ich war mm. immer mit einer Freundin, auch als wir 15 waren, wo dann andere oder viele angefangen haben, schon so Party zu machen, Alkohol zu trinken, cool ja. zu sein. Ähm, war ich oft mit einer Freundin einfach noch zu Hause und wir haben Bücher zusammen gelesen oder wir waren im Wald und haben mit Feen gespielt. Also würde ich sagen, <lacht> irgendwo ist das schon in mir so immer gewesen, aber eben so ein anderer Ausdruck davon, wo ich es nicht so bezeichnet hätte... Und dann, als ich 18 war, kam mir die Zeit, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, in der ich so irgendwie, ja, in meinem Kopf beschlossen habe, ich werde jetzt cool. Ja. Was, was, was ist cool, was ist uncool? Aber damals war es halt für mich, okay, die Menschen sind cool, die su super Körper haben, die toll aussehen, die beliebt sind, die Alkohol trinken, die auf Partys bekannt sind.
2: Ja.
1: Das war mein Bild von, das ist cool und so mhm. wollte ich sein. Und dann, würde ich sagen, habe ich mich mal für ein paar Jahre in eine andere Richtung bewegt und bin ins Modelleben eingestiegen und ja, habe mich darin ja so ein bisschen verloren, wie wir gesagt haben, eben mit, mhm. dem, mit der Magersucht dann, mit dem extrem dünn sein, überall dabei sein wollen, was auch eine geile Zeit war. Ich habe da letztens äh, drüber nachgedacht, weil ich alte Bilder von mir gefunden habe. Ich... Ich hatte auch eine mega Zeit. Ich habe am Radio gearbeitet, ich war viel feiern, ich bin durch die Welt getourt und habe... Nein, nein okay, die Welt, das war jetzt echt übertrieben. Ähm, ich bin durch Deutschland getourt. Die deutsche Welt. Die deutsche Welt. Und war auf so Messen und habe da als Model, halt als Hostess gearbeitet und solche mhm. Sachen gemacht und habe Videos gedreht, ich habe Theater gespielt. Wenn ich so drüber nachdenke, ich, ich finde die Zeit immer noch mega, aber ich war mhm. halt sehr disconnected von mir selber.
2: Mhm. Und
1: hatte mich sehr verloren und dadurch ja dann eben auch, was man merkt, dieser, diese Magersucht gekommen ist, dass ich literally verschwinden wollte, ähm, bis ich dann halt wieder Yoga gefunden habe und wieder so ein bisschen dann die Richtung gefunden habe, gemerkt habe, okay, da bin ich viel mehr zu Hause, oder da fühle ich mich gut und dann neue Welten entdeckt habe und dann ging es ja erst so richtig los, bis dann, ja, und, und dann kam mir dieser Peak mit meinen Panikattacken Mhm. Ähm, in dem ich dann den Kurs mitgemacht habe bei Benjamin damals, so haben wir uns ja kennengelernt, ähm, gegen Angst- und Panikattacken. Und dann würde ich sagen, das war so richtig der große Einstieg, das mit dem Kurs plus das Leben auf Teneriffa, indem ich dann irgendwie in diese spirituelle Community rein bin. Es gibt nicht nur das auf Teneriffa. In Teneriffa gibt es auch, auch Partyleben im Süden sehr stark und so. Also es ist, also ich habe halt diese spirituelle Community so gefunden, ja, ich würde sagen, das war so richtig mein, mein Wechsel dann.
0: <lacht> Dein Turnaround.
1: Mein Turnaround, ja.
0: Dein Turnaround. Ja, ist schon beeindruckend, weil gerade auch so schnell. Mhm. Also ich, ich denke mal auch, das kann vielen Leuten Hoffnung geben, die vielleicht gerade auch selber ein bisschen lost sind oder disconnected ja. von ihrem Selbst, dass äh, du das gutes Beispiel dafür bist, wie schnell es gehen kann.
1: Absolut. Ja. Man muss nur seinen richtigen Platz finden manchmal in der Welt. Also ich habe da mal, ich schaue immer, um Spanisch zu lernen, das habe ich schon damals angefangen, als ich auf Teneriffa bin, schaue ich so Spanish Fairy Tales auf, Spanisch. <lacht> Und da habe ich, also wirklich, da kann man richtig was draus lernen. Das ist wie so Märchen, die haben ja auch immer so die Moral der Geschichte oder ja, genau. das Ding. Und das ist auch genial gewesen. Da habe ich eine Geschichte ähm, ge gehört, <lacht> gesehen, ähm, <lacht> über einen über einen Jungen, der einen Stein gefunden hat auf der Straße. Und er ist mit diesem Stein rumgelaufen und wollte ihn verkaufen. und ist er erst in eine Bäckerei reingelaufen und hat gesagt, wie viel gibst du mir für den Stein? Keine Ahnung, hat der Bäcker gesagt, 50 Cent. Was will denn der Bäcker mit dem Stein anfangen? Ja. Dann ist der Junge in einen Klamottenladen reingelaufen, hat auch da wieder versucht, das zu verkaufen. Die haben auch gesagt, na ja, vielleicht ein Euro, vielleicht können wir da, keine Ahnung, die die Blätter mit drunter halten, keine Ahnung, die wir noch verkaufen oder was weiß hm. ich. Mir fällt es jetzt nicht mehr genau ein. Ist er in nächsten Laden, waren dann ein Dekoshop. Da hätte er vielleicht 10 Euro für bekommen für den Stein, weil die können den als Dekorationsobjekt verkaufen. Ähm, und dann ist er in ein Museum gegangen und hat versucht, den Stein da zu verkaufen. Und der Museumsmensch, der sich den begutachtet hat, schaut sich den Stein an, ja, rastet völlig aus und sagt irgendwie, keine Ahnung, ich gebe dir eine Million Euro dafür, weil das ein ganz besonderer Stein war. Und die Geschichte hat so schön gezeigt so, manchmal kommt es nicht darauf an, wie viel Wert man eigentlich hat, weil jeder von uns hat den gleichen Wert im Endeffekt, ja, von Geburt an. Aber manchmal kommt es so ein bisschen auf die Umgebung an, wie sehr dein Wert geschätzt wird, wie hoch dein ja. Wert geschätzt wird. Oh, und da kriege ich mir eine ganze weil das... <lacht> Das, die Geschichte ist wirklich mit mir geblieben und manchmal merke ich das klar, wenn du mich jetzt, also mein Wert ändert sich nicht und ich kann auch überall glücklich sein, aber wenn du mich jetzt nach Teneriffa setzt oder mich nach Mexiko setzt oder mit den richtigen, nicht mit den richtigen Menschen, aber mit den Menschen, die halt mich sehen und mich mhm. mögen, wirklich so wie ich bin und das ist nicht jeder auf der Welt, ähm, da kann ich halt meinen mein vollen Wert ausleben
2: ja. und
1: ja genau, das das ist so, das, das so ein bisschen, was bei mir, glaube ich, auf Teneriffa passiert ist. Da habe ich Menschen dann gefunden, die einfach mich komplett so mochten, wie ich bin. Und hm. wo ich mir dann auch selber erlaubt habe, mich einfach zu zeigen. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, mh, genau. Also das. <lacht> ich weiß gar nicht genau, wie, wie ich da jetzt hin manövriert bin, aber die Geschichte ist toll. Und <lacht> Total. <lacht> kann kann ich sehr empfehlen. Hilft auch sehr beim Spanisch lernen, die Fairy Tales. Ja, absolut.
0: absolut. Ja, ist auch leicht <lacht> zu verstehen. Leicht zu verstehende Sprache wahrscheinlich auch. Genau. Ja, schöne Geschichte gerade auch, mal wieder zu sehen, wie viel es ausmacht, in welcher Umgebung man auch einfach ist. Ja. Na, und mit welchen Leuten man zusammen ist, weil ähm, das, was ich mir immer denke, ist so, wenn du eine, wenn du eine, eine, eine Eiche pflanzt, so eine mhm. Eiche kann gigantisch groß werden. So ja. phänomenal, eine deutsche Eiche, wow. Ja. Ja, das ist beeindruckend, wenn die hunderte Jahre alles ist und einen Stamm hat, der 1,50 breit ist oder so ja. und du das Ende gar nicht sehen kannst. Aber wenn du die Eiche in einem Topf einpflanzt, ja, dann kannst du sie 100 Jahre da stehen lassen.
1: Richtig, ja. So,
0: das ist dann einfach, Voll. ja, dann wird sie nicht so groß werden.
1: Ja, total. <lacht> ja, wie mit allen Blumen. Blumen im Endeffekt, Menschen sind auch wie Blumen, so ein bisschen. Was brauchst du? Du brauchst Liebe, brauchst ein bisschen Wasser, brauchst ein bisschen Sonnenlicht so weißt du und
0: paar Bienen und
1: paar Bienen <lacht> ja genau also es ist so ich glaube wir können alle wachsen mit den richtigen Bedingungen außenrum und die können wir uns einfach erschaffen ja ja es funktioniert genauso hier in Deutschland ich kann mir es auch vorstellen hier in Deutschland wieder zu wohnen Würzburg ist eine mega geile Stadt ja also ich liebe Würzburg super schön jetzt im Sommer als das Wetter so bombastisch war wir haben den Main wo du schwimmen kannst ein bisschen mhm. als wärst du am Meer ähm, ich habe tollste Menschen hier um mich. Ich könnte hier genauso mir vorstellen, wieder zu sein. Ähm, aber dann gibt es halt noch Bedingungen oder Umgebungen, in denen ich halt noch mehr leuchten kann oder
2: die mhm. noch mehr
1: meine Seele zum Strahlen bringen. Und deswegen gehe ich, geh ich wieder woanders hin. So, das, das ist, glaube ich, und da findet jeder auch so seinen Ort. Es gibt auch Leute, die, also eine, eine, eine wahnsinnig enge Freundin von mir, die ich kenne, seit ich elf bin, und da habe ich mich gestern erst getroffen. Die liebt einfach, hier in Würzburg zu sein. Die macht manchmal so Urlaube für zwei Wochen, aber was anderes will sie gar nicht. Sie liebt es, hier mhm. ihre Wohnung zu haben. Und du weißt, ich glaube, es gibt so unterschiedliche Dinge. Und manche Leute würden ausrasten, wenn die aus dem Koffer leben würden. <lacht> <So>. ja.
0: <lacht> ja, ja total. Das ist Jeder muss so sein Ding auch ein bisschen finden. Aber okay. das wird man nur finden, wenn man sie ausprobiert.
1: Richtig. Wenn man ja.
0: rausgeht und wirklich die Welt erlebt und schaut, wie ja. funktioniere ich wo, wie funktioniert was für mich. Und äh, von vornherein zu sagen, ich bleibe hier, weil das ist das Einzige, was ich kenne, es gibt mir Sicherheit, mhm. ist glaube ich nicht der richtige Weg. Ich denke, es muss schon, es muss schon, man darf sich schon mal auch raustrauen. Ja. Man darf sich also, definitiv auch mal raustrauen. Und ja. man muss sogar vielleicht sich auch raustrauen aus seiner. Man sagt immer so, Komfortzonen verlassen. Na, man ja. wächst nur außerhalb der Komfortzone. Ja, definitiv.
1: Ja, definitiv. definitiv. Und man lernt sich auch auf ganz verschiedene Art und Weisen kennen, weil man halt mit Dingen konfrontiert wird, die würden einem nicht passieren, wenn man immer in Würzburg bleibt. Genau. Ja, und man lernt auch andere Kulturen kennen und sich selber als, als Mensch anders kennen, einfach auf Reisen. Alleine schon ja, beim Fliegen oder kann was yeah. passieren, haben ja ständig, also es sind ja wirklich viele Herausforderungen. In Mexiko hatte ich auch einen Haufen Herausforderungen. Aber es ist, ja, man wächst einfach mit, jeder, mit jedem Schritt
0: ja, definitiv. Ja. Jasmin, hast du irgendwen auf deinen Reisen kennengelernt, den du gerne mal hier ans Mikrofon setzen würdest?
1: Oh Gott, ein Haufen Leute. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ist es nur Deutsch oder Englisch? Beides. Beides, okay. Also, was ich mir vorher, also ich hab, ich, hab, ich, hab, ich ich, ich überlege gerade, also nicht auf Reisen, da fällt mir jetzt spontan tatsächlich, da fallen mir, fallen mir zu viele Leute ein, <lacht> die du studieren könntest, aber ich kenne auch, Freundinnen einfach von mir, mhm. die ganz toll sind, die Isabella. Die war auch in Mexiko. Die habe ich auch in Mexiko näher kennengelernt. Okay. Isabella und Noemi.
0: Isabella und Noemi. Mhm. Sehr schön. Melde ich ja. mich mal bei den beiden.
1: Auf jeden Fall.
0: Was ist ein Buch, das du den Leuten empfehlen kannst?
1: Ähm, Untethered Soul von Aha. Michael Singer. Das habe ich auch in Mexiko gelesen, das habe ich mit auf Reisen genommen und ich glaube, das war mit eins der Bücher, das mich jetzt nochmal ganz stark geprägt hat, auch auf meiner Reise. Sehr schön. Ja.
0: Jasmin, die zweite Folge ist im Kasten, die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen.
1: Ja,
2: total. <lacht> Verrückt.
0: <lacht> Wirklich verrückt. Schön. Es ist spannend zu sehen, was du alles gemacht hast in den letzten zehn Monaten. Und ich freue mich sehr drauf zu sehen, was in den nächsten zehn Monaten so ansteht. Also gerne nächstes Jahr wieder. Und vielleicht, ja. hey, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja dann beim nächsten Mal auch in persona. Ja. Who knows? Ah, oh, das wäre schön.
1: Also ich werde <lacht> bestimmt nach, in, nach Deutschland kommen, nächsten Sommer wieder.
0: Ja, wunderbar. Dann planen wir uns das ein für nächsten Sommer. Ja. Ich finde es beeindruckend, was du machst, wie du es durchziehst, da ziehst dass du so dein Ding gefunden hast und trotzdem immer weiterarbeitest und dir neue Ideen einfallen lässt und ähm, ja einfach daran arbeitest, die Welt so ein bisschen heller zu machen mit mehr danke. Funken und mehr Feuer. Ja. Und äh, freue mich schon darauf, was es von Funken sprühen bald auf Instagram zu sehen gibt.
2: Ja,
1: danke dir, echt danke. Ich freue mich so sehr auch über das Gespräch und es ist so toll, was du machst. Ich liebe deinen Podcast so sehr. Deswegen, ich fühle mich geehrt, <lacht> zum zweiten Mal hier sein zu dürfen.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Jasmin, danke für deine Zeit. Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt sauber, bleibt lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.